0: Inspirante, un podcast du Réseau Germe. L'association Germe, réseau de progrès des managers, propose une offre croisée près de chez vous. Deux cycles de formations inspirants, Germe destiné aux managers et cadres dirigeants, et Émergence pour les managers de proximité. Germe, c'est aussi des événements apprenants et des outils innovants. La gestion du temps en entreprise est un enjeu majeur pour améliorer la performance individuelle et collective. Identifier les freins, utiliser les leviers appropriés et adapter les bonnes pratiques permet d'optimiser ce temps si précieux pour atteindre nos objectifs de manière plus efficace. Sans oublier que la gestion du temps est également essentielle pour notre bien-être psychologique. Mais le temps est une ressource incompressible et éphémère, alors comment le gérer Devons-nous gérer ou investir notre temps, contrôler, prioriser nos actions mais comment identifier ses priorités Comment planifier de manière stratégique Comment être flexible dans le rush Pour nous aider à répondre à toutes ces questions et bien d'autres, notre invité du jour, c'est ouais, Pierre oui. Bultel. Son slogan, la passion en guise de savoir-faire, comprendre et motiver, c'est sur cette devise que Pierre Bultel fonde son cabinet PBRH en 1993. Son expérience, il la partage lors de courtes vidéos sur le web, mais aussi dans des livres, et bien sûr lors de ses interventions pour le ré Ma première question pour euh, se plonger directement dans le sujet, euh, pour ce, cet épisode consacré, donc vous l'aurez compris bien sûr, à la gestion du temps. Euh, Est-ce qu'il est temps de repenser justement notre approche en matière de gestion du temps en entreprise
1: Alors je pense que oui. Et la première chose probablement, c'est de définir ensemble ce que fondamentalement recouvre la gestion du temps. Alors, comme on est en début d'interview, je pense que t'as plein d'énergie pour accepter une, une définition qui soit un petit peu complexe. Donc, je suis désolé, ça va être un petit peu long. Et je vais te dire, gérer son temps, deux points, faire des choix. Et je te remercie pour ton interview, car en fait, tout réside dans cette définition-là.
0: C'est aussi simple que ça Vraiment Parce que si c'était si Alors, simple, bon on se poserait pas autant de questions, Pierre
1: oui, mais à la base, c'est fondamentalement ça. Et si ces quelques minutes qu'on passe ensemble peuvent inciter ceux qui nous font l'amitié, nous écouter, à se dire « ouais, mais fondamentalement, gérer son temps, c'est faire des choix. » Et que du coup, il se pose la deuxième question qui va tout de suite derrière. « Oui, mais quelle est notre boussole pour faire nos choix Et quel type de choix on a à faire ?» Alors, sur la boussole, notre boussole, euh, fondamentalement... ce que, ce que tu sont, Quand tu parles
0: de boussole, c'est quoi C'est les valeurs
1: Oui. En fait, c'est ça. Mm. C'est Ce qui va me guider, ce qui est le point de départ de toute cette affaire-là, c'est les valeurs. Tu sais, je fais souvent l'analogie, quand euh, j'interviens sur cette thématique-là, je fais souvent l'analogie entre la gestion du temps et la gestion financière. Parce qu'en réalité, c'est exactement les mêmes euh, principes de fonctionnement. Et euh, on va le comprendre. Si je parle de gestion financière, si pour moi, le but de la vie, c'est d'amasser un patrimoine que je vais pouvoir passer à mes enfants... Euh, toutes les décisions que je vais prendre vont être guidées par ce système de valeur-là. Et en matière de gestion du temps, c'est exactement pareil. Et c'est là où on voit que dans l'entreprise, c'est important de le repenser. C'est que pour les gens de ma génération... Moi, je suis de 63, Julie. Et pour les gens de ma génération, en fait, le système de valeur, c'est la priorité, c'était le temps qu'on consacrait au boulot. Et aujourd'hui, pour la génération Z, et tu me sembles être une magnifique représentante de cette génération-là, probablement que ton système de valeurs, c'est de dire « je veux pas perdre ma vie à vouloir la gagner » et que, fondamentalement, tu cherches à équilibrer tout ça. Donc, la première question à se poser, c'est finalement de se dire « mais fondamentalement, qu'est-ce qui est important pour moi
0: ?» Et alors, et justement, tu... comment je fais pour comprendre ce qui me motive et mes valeurs qu Qu'est-ce qu que toi tu donnes comme clé quand tu vas voir les managers par exemple et qui, qui sont peut-être parfois même un petit peu perdus euh, à force, ouais. tu sais, de toujours vouloir faire pour les autres, euh, de vouloir faire bien
1: Alors, il y a, y a deux choses. Je pense que, pour les valeurs, c'est un travail à faire, en, et tout simplement un travail d'écriture, parce que ce qui se conçoit bien euh, s'énonce clairement, et les mots viennent aisément, comme dit l'autre. Donc, le fait de se retrouver face à sa feuille de papier, de faire une liste en disant, mais finalement, fondamentalement, qu'est-ce qui est important pour moi Alors ça, je dirais que c'est une approche un peu méta, euh, et qu'il faut compléter d'un point de vue très opérationnel. Ensuite, on, pas, on on part des valeurs et puis on peut aussi raisonner par rapport aux finalités de son emploi. Et je pense notamment aux managers qui ont une question fondamentale à laquelle ils doivent répondre, c'est quel est mon cœur de métier Et notamment pour les premiers managers, les managers de proximité, en se disant mais est-ce que mon boulot c'est de faire ou est-ce que mon boulot c'est de faire faire Et quelle est ma priorité par rapport à ça Quelle est fondamentalement ma finalité et du coup, ce, ce, le fait d'être au clair avec ces valeurs va permettre de pouvoir faire un premier travail extrêmement concret, c'est de faire la différence entre ce que j'appelle des tâches clés et des tâches de contraintes. Une tâche clé, c'est une tâche qui contribue directement ou indirectement à un objectif individuel ou collectif. Et puis une tâche de contrainte, ben c'est une tâche que finalement, c'est une activité, que je ne sais, je sais plus finalement dire à quel objectif ça se raccroche. Et donc la première proposition très concrète, c'est de faire la, la, c'est de se dire tiens pendant les 15 jours qui viennent là, chaque fois que je fais quelque chose, je me dis tiens mais fondamentalement à quoi ça sert, hop je le consigne et puis je vais, euh, je pose la question à la personne qui est à l'origine de cette action. Mais fondamentalement, à quoi ça sert Alors, il y a, y a deux origines pour les tâches de contraintes. Il y a des tâches de contraintes, évidemment, qui sont générées par l'environnement. Euh, C'est des activités de, de, de reporting, par exemple. C'est des choses qu'on fait pour des tiers. Et puis, il y a des, des tâches qu'on génère tout seul. Au nom d'un principe qui nous amène tous, on ne sait jamais. Et finalement, si tu réfléchis bien, le nombre de trucs dans la vie qu'on fait en se disant « on ne sait jamais ». Mais en fait, euh, c'est peut-être plus du tout d'actualité. Voilà, donc ça, c'est vraiment le premier point qui permet de s'assurer que 100% de ce qu'on fait est efficace, est utile au sens contributif à un objectif individuel ou collectif et en phase avec les valeurs. Alors, si je reste dans l'entreprise, bah, avec les valeurs de l'entreprise, avec la finalité de mon emploi. Et si on se place sous l'angle de, 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 la, de la gestion de son temps personnel, en face avec mes valeurs personnelles.
0: D'accord. Et donc, le, le deuxième job, alors
1: Et bien, Une fois qu'on a fait ça, il faut, euh, si on cherche des marges de manœuvre, il faut, faut avoir des outils de pilotage de son activité. Et euh, il faut avoir quelques quelques idées. Alors quand je dis des idées, il faut avoir des, des notions précises sur euh, finalement à quoi je consacre mon temps. Euh, parce que ça, je reviens sur l'analogie la, entre la gestion financière et la gestion du temps. Euh, si on me demande d'optimiser un budget, je vais quand même regarder... Quelle est la plus grosse part de mon budget Et je vais commencer par m'attaquer à ça, en partant du principe que si je fais 5% de gain de productivité sur cette partie-là, mon expérience, mon espérance de retour sur investissement sera évidemment plus forte que si je m'intéresse à ce qui fait représente 1% de mon activité. Donc ça, c'est le premier indicateur que je dois avoir. Deuxième indicateur, je dois savoir finalement qui est mon principal donneur d'ordre. Est-ce que c'est moi Auquel cas, sans en faire évidemment une démarche de culpabilité, je vais me dire « c'est génial, j'ai tous les leviers en main pour activer ». Ou alors je me rends compte que peut-être mon principal donneur d'ordre, ben aujourd'hui c'est toi Julie. Et dans ce cas-là, moi, il faut que je me coordonne avec toi, de manière à ce qu'on soit certain que... Puisque si c'est toi qui es à l'origine de ce que je vais faire, il faut qu'on se comprenne bien, sinon c'est compliqué. Donc ça, c'est la deuxième chose qu'il faut que j'identifie. Après, il y a une troisième chose qu'il faut que j'identifie, c'est la valeur ajoutée de ce que je fais. Il faut que je me pose la question de... Mais fondamentalement, est-ce que l'expérience que j'ai acquise, par exemple, est-ce qu'elle est utile pour faire cette activité-là ou pas Et si tel n'est pas le cas... On peut se dire, bah, quelles sont mes options? Je peux déléguer? Je peux sous-traiter? Je peux automatiser? je peux supprimer ou alors je décide de le conserver parce que finalement, c'est pour une part très importante. Quand on est plusieurs dans un collectif, on peut aussi se dire mutualiser parce qu'il y a peut-être plusieurs personnes qui font des petits bouts de choses et puis mi bout à bout, bah, ça fait un équivalent en plein pour un assistant ou
0: que sais-je encore. Mais Pierre, quand je t'écoute parler, j'ai l'impression vraiment que c'est une vraie refonte finalement euh, au sein même de l'entreprise.
1: Bah, en fait, euh, oui. Alors, il y a encore deux indicateurs qui, ce que, dont je n'ai pas parlé et qui vont aller dans le sens de ce que tu dis. Il faut aussi revisiter la perception qu'on a d'urgence. Il faut faire la distinction entre deux notions qui n'ont rien à voir, mais qu'en général, on met sous le même vocable. On dit que c'est urgent, alors qu'en fait, il y a deux choses. Il y, y a ce qui est une vraie urgence et il y a ce qui est juste arrivé à échéance. Tu vois, aujourd'hui, au moment où euh, on se connecte, pour moi, ce n'est pas une urgence, c'est juste une tâche qui est arrivée à échéance. Donc, j'ai aucune raison d'être stressé par ça. Et ce qu'il faut apprendre dans les entreprises, c'est à remettre, à replacer euh, l'urgence dans sa vraie définition. Et une urgence, c'est une activité dont la non-réalisation immédiate entraîne des conséquences difficilement réversibles en termes de sécurité, de coût ou de complexité. Et ça n'est rien d'autre. Et du coup, une première décision qu'on peut prendre, puisque gérer son temps, c'est faire des choix, c'est dire, plus jamais je n'utiliserai le mot urgent. Plus jamais je poserai la question, c'est urgent Parce qu'évidemment, tout le monde va me dire non. Et chaque fois que quelqu'un me dit, Pierre, c'est pour hier, ben je réponds, je suis désolé, dans ce cas-là, je t'ai planté. Pour faire prendre conscience que, à part générer du stress, la notion d'urgence, ça ne sert strictement à rien. a un dernier indicateur, si tu me permets, il y a un dernier indicateur, c'est euh, le la, la part d'imprévu. C'est très important de savoir en moyenne sur une, alors souvent on prend le mois parce que c'est représentatif de nos activités. Quelle est ma part d'imprévu Moi, dans mon cas, c'est 12 ça veut dire que dans ma planification d'agenda, il faut absolument que je me réserve 12 Alors ça peut être une demi-journée, ça peut être euh, l'équivalent de, de, de euh, donc de quatre heures qui se vont être réparties. Ça, chacun fait comme il veut, mais c'est finalement de planifier l'imprévu.
0: Mais Et Pierre, comme son nom l'indique, un imprévu, c'est pas planifiable Ça arrive eh ben au moment où on l'attend le moins.
1: Oui, mais statistiquement, dans n'importe quel boulot, tu as toujours à peu près la même part d'imprévu. Moi, j'ai des clients, je travaille beaucoup avec le logement social dans ces sujets-là. Et il y a certains métiers où les gens me disent « Ouais, mais moi, je peux pas m'organiser. Mon métier, c'est que de l'imprévu. » Et en fait, on s'aperçoit qu'en réalité, c'est 20%. Donc en fait, c'est une journée par semaine. Si on, Donc la décision qu'ils prennent, c'est que il euh, y a une journée dans la semaine où ils prennent zéro engagement extérieur. Et ils savent, ça c'est super important parce que sinon, tu peux, avant même d'avoir démarré ta semaine, tu n'auras pas respecté tes engagements. Et du coup, ça, c'est compliqué.
0: Donc, si je comprends bien, c'est je mets tout à plat. En fait, je prends une grande feuille. Je recommence tout à ouais. zéro. Je mets mes expériences, euh, les tâches. Est-ce que je peux déléguer J'ai compris aussi dans ce que tu nous as dit que déléguer, finalement, c'était aussi très, très important. Peut-être que des fois, on se garde des tâches qui qui, qui nous submergent et pour lesquelles, finalement, euh, mmh. on n'a pas un rôle important. Donc, c'est vraiment ça. Mmh. C'est En tant que manager, c'est vraiment de me dire euh, qu'est-ce que je dois faire Qui euh, me donne les ordres À qui je dois les donner et ensuite, euh, oui. je j'arrête d'employer le mot « urgent ». Est-ce qu'il y a aussi cette distinction entre « urgent » et « important »
1: Alors, en fait, c'est deux choses qui sont... C'est très bien que tu dis ça, parce que ça emmène directement à la question de la gestion des priorités. Et quand tu... on parle de la matrice importante et urgente, qu'on attribue historiquement à Eisenhower, moi, je l'ai revisité en disant, en fait, c'est pas important, non important, parce que finalement, ça veut strictement rien dire. C'est essentiel, virgule, par rapport à mes objectifs ou ma finalité, ou c'est accessoire, virgule, par rapport à mes objectifs et finalités. Et puis, le deuxième axe, il y a des choses c'est tout de suite. Voilà, là, c'est en train de brûler chez toi. Bah, tout de suite, on arrête. Ouais, tu vas. Ou alors, c'est planifiable. Et le c'est planifiable, c'est un peu générique. Euh, C'est-à-dire qu'on peut, quand bien même là, j'ai des choses à faire à, à, dans deux heures. Bah, pour moi, c'est planifiable. C'est tu vois, c'est pas tout de suite. Et une fois que j'ai fait ça, ça me permet de de dire que je vais prioriser évidemment ce que je vais traiter en premier, c'est ce qui est essentiel et tout de suite. Et finalement, l'erreur que nous faisons souvent, c'est qu'on privilégie ensuite ce qui est tout de suite et accessoire. Genre, ce que je vois très régulièrement en formation, des gens qui prennent leur téléphone, alors ça, c'est toujours un grand moment de bonheur, ils prennent leur téléphone, ils décrochent et ils disent « je peux pas te parler, je suis en formation <rire> ». Et là, tu te dis « mais quelle est la valeur ajoutée de ce coup de fil à part d'embêter tout le monde Elle est complètement nulle ». Complètement nul. Donc là, on est typiquement sur quelque chose qui est tout de suite. Je pense qu'il faut que je décroche tout de suite. Mais c'était parfaitement accessoire. Alors en fait, la question qui est posée, c'est est-ce que je fais le choix du cœur, les émotions Parce que dans la vraie vie, le tout de suite, et eh ben c'est le téléphone qui descend, qui sonne, c'est le pop-up qui sort du mail à Outlook. Euh, alors évidemment, premier conseil pratique vous me désactivez toutes vos notifications à la con. C'est fini, on n'en veut plus.
0: On surtout qu'on qu sait le rapport qu'il y a entre euh, les notifications et la dopamine dans le cerveau. Hein, donc euh, on est accro, clairement.
1: Oui. Ouais. Mais on va se dire une autre chose, c'est qu'en moyenne, tu peux dire que tu crames. Alors quand je dis tu crames, c'est tu les prends, tu les mets à la poubelle. Tu crames en moyenne 30 secondes par notification, parce que tu génères un conflit. Tu dis je réponds, je réponds pas. Ouais, mais en même temps, il y a peut-être vu que j'allais voir. Enfin bref, je te la fais courte. Tu fais un simple calcul. T'as 50 mails par jour, ce qui est pas énorme pour certaines personnes. Tu divises par deux, ça fait 25 minutes. Et bah ben, c'est peut-être les 25 minutes qui te manquent pour partir sereinement du boulot en disant ok pour aujourd'hui c'est bon. Je rentre chez moi, je ferai la suite demain.
0: Mais si j'écoute bien ce que tu m'as dit Pierre, c'est aussi moi en tant que manager euh, de savoir si ce que j'ai demandé, est-ce que je le veux vraiment tout de suite maintenant et je génère du coup une urgence pour mon salarié ou est-ce que finalement ce que j'ai demandé peut attendre
1: Bien sûr, tu as 100% raison Julie et c'est pour ça que moi je me suis tout de suite passionné pour la gestion du temps, non pas tant dans une démarche individuelle mais dans une démarche collective et une démarche managériale. Parce que le premier grand levier, on l'a vu c'est finalement prendre du recul, faire le point sur ses valeurs, ses indicateurs, définir ses priorités, etc. Le deuxième levier, c'est la coopération avec l'environnement. Et notamment, tu as raison de le dire en tant que manager, c'est de se dire « Mais finalement, est-ce que je suis pas la première source de désorganisation de mes collaborateurs parce que je leur demande des trucs au fil de l'eau ?» Parce que Alors, il m'arrive d'être taquin. Et dans ce cas-là, je dis euh, au manager que j'ai, j'ai dit « Mais... Imaginez, vous avez quelqu'un, n'importe quel moment de la journée, il est dispo, il vous répond. Moi, je serais vous, j'en déduirais qu'il a sans doute pas grand-chose à faire. Hein. Alors, il y a, y a ça, et donc la coordination. Alors, évidemment, il y a une dimension managériale, il y a des choses extrêmement concrètes. Il faut que les managers ils apprennent à se servir d'outlook. Qu'ils bossent jusqu'à minuit et qu'ils se flinguent, c'est leur problème. Mais qu'ils arrêtent d'envoyer des, des, des mails à 10h du soir ou à 11h du soir, parce que ça, ça veut dire... « Dis donc, Julie, pendant que toi, que tu te reposes et que tu fais la fête avec tes copines, je bosse, virgule, moi. Donc, si je maîtrise à outlook, j'utilise la fonction en différé différée du même, parce que si j'étais faire un golf en début d'après-midi... Après tout, c'est mon droit. Si je bosse à 10 heures parce que tout le monde est couché et que c'est pénard, c'est toujours mon droit. Mais dans ce cas-là, je fais un envoi différé du mail pour qu'il parte que le lendemain à partir de 9 heures.
0: Alors, justement, tu nous as parlé, tu nous as parlé de, de, de leviers, d'indicateurs, etc. Est-ce que tu peux me donner des exemples extrêmement concrets que je peux rencontrer, justement, dans une entreprise avec un manager, ses salariés, pour justement cette mise en place? Mais vraiment avec un cas concret que tu t as vécu, que tu me rapportes.
1: Bah, le premier, la première chose qu'on j'ai contribué à faire, et c'est moi ce qui fait que j'aime bien intervenir dans des services quand il y a toute l'équipe en place, c'est qu'on se remette d'accord sur euh, les missions des uns et des autres, qu'on se recale sur cette chose-là, et qu'on soit en mesure d'appliquer ce qu'on appelle le principe de subsidiarité, c'est-à-dire je ne fais jamais au niveau N plus 1 ce que le niveau N peut faire dans les mêmes conditions d'efficacité et de sécurité. Ça, c'est un principe fondamental. Et ça doit être piloté par le manager. Ensuite, euh, c'est également d'établir pour notamment les, les, la gestion des priorités, parce que je t'ai donné avec la matrice d'Eisenhower visiter une approche macro. Ensuite, c'est de créer une liste de questions qui, que tout le monde va se poser et qui permet de prendre la bonne décision au bon moment. Tu vois, par exemple, euh, je sais pas, j'ai des conducteurs de travaux, Bah, ils vont se dire, si je suis sollicité sur deux chantiers simultanément, en fait, la première question que je me pose, c'est est-ce que c'est un sujet de sécurité Parce que si c'est un sujet de sécurité, j'arrête tout, j'y vais. Manque de bol, dans les deux cas, c'est un sujet de sécurité. Alors, tout de suite, je vais me poser une deuxième question, c'est est-ce que j'ai sur place un relais qui peut euh, me remplacer ou, 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 ou prendre des mesures conservatoires On a compris, si, si c'est le cas, je délègue ça. Là, manque de bol, ça fonctionne pas. Donc du coup, je peux prendre un troisième. Et donc comme ça, on va établir une liste de questions extrêmement précises euh, qui permet, si tu veux, de, euh, que sur l'ensemble d'une ligne hiérarchique ou sur un niveau ou dans une équipe, en fait, chacun va se poser collectivement les mêmes questions pour aborder euh,
0: des conflits de priorité. Mais ce que je voulais approfondir là-dessus, c'est que finalement, j'ai mis en place pendant des années un fonctionnement oui. avec une manière de gérer les situations. Et là, en fait, tu, tu oui. me demandes de changer cette manière oui. pour que demain, euh, bah, j'arrive à, à gérer mon temps, oui. gérer le temps de mes salariés et être finalement plus, plus productif, oui. etc. Mais ça me demande quand oui. même un changement.
1: C'est vrai, mais en même temps, ce que je te dirais, c'est que euh, si on fait comme on a toujours fait, on obtiendra ce qu'on aura toujours obtenu. Donc, en fait, l'équation, elle est, elle, est, elle est assez simple, entre guillemets. Alors, après, ce qu'il faut, c'est que euh, tout l'enjeu, c'est de parler de la gestion du temps de façon positive et, euh, je dirais, en évitant que les gens culpabilisent avec ça. Donc, il y a un deuxième axe qui est absolument fondamental, c'est la coopération avec l'environnement. Et pour coopérer avec l'environnement, il y a une stratégie, il y a un objectif. Alors, le premier objectif, c'est de flinguer les deux frangines qui sont les, les deux ennemis jurés de la gestion du temps et de l'organisation. C'est Miss Routine et Miss Habitude. Alors, les deux-là, il faut les désinguer sévère. Et il faut, se en, il faut se mettre en route dans l'organisation, effectivement, pour les désinguer. Ça, c'est l'objectif numéro un. Et pour ça, ça suppose que euh, on amène ses interlocuteurs à réfléchir et du coup ça veut dire qu'en termes de technique on maîtrise son questionnement et qu'on ne dit plus jamais on pose des questions du type c'est urgent parce qu'évidemment les gens vont forcément te dire oui donc on le remplace par quel est le degré d'urgence donc ça c'est un exemple très concret en termes de technique de com après il y a un deuxième enjeu stratégique euh, toujours dans la relation avec les autres c'est de développer, c'est de prendre conscience que la qualité qui va nous donner le plus de marge de manœuvre, c'est la fiabilité. Regarde, si tu n'as pas confiance en ton plombier et que tu as un petit goutte à goutte chez toi, tu vas lui expliquer que ça fuit à gros bouillon parce que tu sais que sinon le mec risque de ne pas venir avant trois semaines alors que si tu sais que ton plombier est fiable bah tu vas dire oh là, je suis embêté quand est-ce que vous pouvez venir et tu auras zéro problème avec ça alors que dès qu'on pense que l'autre n'est pas fiable chacun prend sa, sa, sa marge de sécurité alors là dans l'exemple que je prends avec ton plombier vous êtes que deux mais t'imagines si vous êtes trois et que chacun prend euh, 3-4 jours de, de de marge de manœuvre, ça veut dire que ceux qui sont au bout euh, ils se retrouvent tout bêtement avec une marge de manœuvre complètement réduite. donc Fiabilité. Alors là, c'est intéressant, parce que la fiabilité, c'est une question de posture, d'intention et de posture. Pour être fiable, -ce qui... finalement, c'est simple. Je dis ce que je vais faire, je fais ce que j'ai dit que je ferai, et dès que je pense que je peux pas tenir mes engagements, j'alerte. C'est d'accord que tout le monde peut le faire, il n'y a pas une question de talent, d'instruction, de machin.
0: Et comment je lutte contre la procrastination
1: ben, ça, c'est un petit peu compliqué. C'est vrai que certains d'entre nous ont besoin de se mettre quelques coups de pied au derrière, de temps en temps. Euh, alors moi, j'ai envie... Là aussi, c'est sans doute un principe un peu ancien, mais qu'on devrait réapprendre, c'est que finalement notre liberté, elle s'arrête là où commence celle des autres. Donc les gens, ils procrastinent tant qu'ils veulent, du moment que ça ne génère pas des embouteillages chez les autres. Pour moi, c'est ça. Donc il faut, faut aussi revenir sur ces fondamentaux-là. Pardon. Et, et est-ce
0: que Pierre, euh, gérer son temps, c'est aussi savoir dire non. Non, je ne peux pas là. Oui, 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 oui. Sauf
1: que tu le sais, Julie, quand tu étais petite, on t'a dit, oui, mais Julie, sois parfaite. Oui, mais Julie, sois forte. Oui, mais Julie, dépêche-toi. Oui, mais Julie, sois gentille. Moi, oui, je mais Oui, mais et, fais des efforts. Et en fait, on aura reconnu à travers ça les cinq messages de contraintes de Taïbi Keller et qui, même si nos parents, évidemment, étaient pétris de bonnes intentions quand ils nous ont dit ça, en fait, ont... c'est intéressant de voir quelle importance ça a en matière de rapport au temps. Alors, si on va vite, le sois gentil, bah, c'est typiquement euh, la capacité de dire non. Si on va très vite, pour se guérir de ça, il faut qu'on... Qu casse la logique selon laquelle le fait de dire non, c'est être méchant. En fait, ce qui est potentiellement méchant, c'est l'intention que j'ai quand je te dis non. Si tu me demandes un truc en disant « tiens, comment tu fais ça ?» Je te dis « ah bah désolé, c'est pas prévu dans le truc. Hein. » Et ça me fait bien marrer de voir que t'es désolé de ça. Là, c'est dégueulasse. Et là, je suis méchant. Si par contre, je te dis juste « je suis désolé, je dis, une prochaine fois avec plaisir. » je fais juste que d'exercer mon droit à l'autodétermination. Donc ça, c'est le premier aspect. Et puis le deuxième aspect autour du, de, du fait de dire non, c'est euh, de, de, de maîtriser là aussi un langage positif, c'est-à-dire un langage orienté solution plutôt que problème. Et je ne dirai jamais à quelqu'un que je ne peux pas le faire pour vendredi, je lui dirai toujours que je peux le faire pour le mardi qui suit. Après, il y a un deuxième pilote qui est très important, c'est le « soi parfait » parce que ça, c'est la tendance au perfectionnisme. Euh, le soit fort, on s'imagine que le but c'est d'avoir la réponse à tout et l'entreprise, ce qui est magique dans l'entreprise, c'est qu'on a toujours un collègue qui, s'il ne sait pas, connaît la personne qui connaît la personne qui sait. Donc c'est ça être fort, c'est aller le plus vite possible à ouais, la bonne info. Et puis enfin, sur fait des efforts, quand on a été trop écousé à ça, on est totalement insensible à tous les signaux que nous envoie inévitablement le corps quand on est en risque de surchauffe. Euh, les maux de tête, les maux d'épaule, les conduites addictives, etc. Et puis on se prive de l'extraordinaire créativité euh, de, du flemmard. Alors je fais une grosse différence entre le, le branleur et le flemmard, parce que le branleur, justement, il procrastine. Alors que le flemmard se dit « si j'ai un moyen de me simplifier la vie, ben je serais bien bête de pas le prendre ». Voilà. Et ben, si tu penses qu'il faut faire des efforts, si on t'a dit, ouais, mais travailler, ça vient du latin, laborare, c'est difficile, donc euh, c'est normal. Alors qu'en fait, le flemmard, il se dit, attends, mais aujourd'hui, tu saisis deux fois la même chose, il y a une fois de trop, quoi. Mm. Donc, c'est quoi l'astuce pour simplifier l'affaire?
0: Et j'aimerais juste te poser quand même une question, Pierre, parce qu'on a démarré donc euh, ce podcast en évoquant donc la gestion du temps. Et on a parlé aussi de culpabilité. Euh, mais mm. moi, j'ai l'impression déjà qu'en employant le mot gérer, gestion du temps, c'est des une charge mentale.
1: Oui, tu as raison. Surtout si euh, quand euh, on répond à ses collaborateurs qui disent avoir du mal, on leur dit « bah oui, mais c'est que tu es mal organisé ». C'est-à-dire que là, en fait, on émet un jugement de valeur qui renforce le sentiment de culpabilité. Moi, si je conserve le terme de gestion du temps, c'est par l'analogie qu'on peut faire avec la gestion financière. Euh, finalement, quand on gère notre budget, qu'il soit personnel, alors j'ai envie de dire personnel d'ailleurs, parce que comme ça, chacun peut se dire « mais finalement, les mécanismes, je les connais euh, ». Ça on commence par quoi bah, On fait toujours des prévisions, c'est-à-dire qu'on répartit par poste. Euh, et puis dans la vie, il y a toujours des imprévus. Alors il y a deux types d'imprévus. Il y a l'imprévu que tu t'autogénères parce que tu marches dans une rue réelle ou virtuelle, puis tu craques en passant devant une vitrine. Et ce qui fait que tu ne craqueras pas, c'est quoi bah, C'est à la fois ton système de valeur, mais aussi l'objectif que tu as à atteindre. Si tu veux mettre des sous de côté euh, pour, euh, j'allais dire, te payer un tour du monde avec un billet open et des copains, bah, c'est ça qui va faire dire « non, je résiste ». Par contre, si tu pas vraiment d'objectif... Tu dis bon après tout on s'en fout enfin je peux craquer donc il y a ça euh, et puis quand euh, il y a il y a ces imprévus on mesure des écarts donc tu vois les, les, les mécanismes sont vraiment rigoureusement euh, les les mêmes. Dernier point commun, c'est qu'en fait, on raisonne à un budget constant. Finalement, euh, on, si on raisonne en salaire annuel, ben voilà, on peut faire évoluer son salaire d'une année sur l'autre, mais sur une année donnée, on raisonne à, 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 à masse constante. constant. Ben, c'est pareil en matière de gestion du temps. C'est 8365 je crois, heures par an. Euh, C'est-à-dire 365 fois 24. Et là, il y a une égalité parfaite entre tous. Donc, la seule question, c'est comment, individuellement et collectivement, on décide d'occuper la part du temps qu'on va consacrer à l'entreprise.
0: Voilà comment planifier de manière stratégique. Ouais, il
1: y a ça aussi. Euh,
0: Pierre, j'ai envie de conclure ce, cet épisode de podcast avec ce proverbe africain qui dit ⁇ Le jeune va plus vite, mais l'ancien connaît la route
1: ⁇ Ouais bah, C'est super chouette, ça prouve qu'on a besoin des deux, déjà. <rire> L'intergénérationnel, très euh...
0: important d'entreprise. Ça peut faire l'objet d'un nouveau podcast. <rire>
1: ouais, absolument. On a évidemment besoin de tout le monde. Euh, il y a un autre proverbe qu'on a attribué. On dit que c'est aussi un proverbe africain, je sais pas, qui dit euh, « Vous, vous avez l'heure et nous, on a le temps ». Et je pense que c'est important également que euh, chaque manager développe une culture de l'investissement. Je crois que je l'évoquais euh, précédemment. C'est vraiment l'idée que... On, chacun soit conscient que la préparation, typiquement, je vais te dire, voilà, on parlait de formule N, que j'adore, qui dit, qui faillit à sa préparation, prépare sa faillite. Il n'y a pas de contre-exemple. Et pourtant, le nombre d'entreprises dans lesquelles c'est une variable d'ajustement sur les agendas, c'est hallucinant. Donc, euh, voilà, c'est effectivement, tu as raison, c est, c est, il faut savoir donner du temps au temps. Il faut accepter l'idée de, non pas de perdre du temps, mais d'investir du temps pour en gagner derrière.
0: Pour conclure ce podcast, on peut dire que gérer son temps, c'est avant tout savoir faire des choix. Mais on peut retenir aussi trois grands leviers. Le premier, c'est prendre du recul et faire le point sur ses valeurs et définir ses priorités. Le deuxième levier, c'est la coopération avec l'environnement. En tant que manager, suis-je la première source de désorganisation de mes collaborateurs Le troisième levier, la part du temps que l'on consacre à l'entreprise, un peu comme on le ferait dans la gestion d'un budget la graine inspirante, un podcast du réseau Germe. Conjuguer performance économique et progrès humain avec Germe, le réseau de progrès des managers. Restez à l'écoute. A très vite pour un nouvel épisode de La graine inspirante, un podcast proposé par Germe.